0: 他们的主张就是重新建立一个中国帝国，嗯、一个君主国、嗯，呃，然后为什么呢？就是呃，他们有很多理由，他们每条理由，说实话，我觉得都觉得无法辩驳
1: 。虽然好像总体来看不对劲。去年有一部俄罗斯电影《玛蒂尔达》嗯，当时这个事情叫俄罗斯，就闹成闹成了很大的风波嘛。女检察长是吧？女、呃、就是我什么史上最萌女女检察长，是吧？她她她就自称是一个坚定的保皇主义者。尤金·罗根呢？然后我跟他说：“我说这个英国人克劳利
0: ，你可能没听说过，啊，他这个美国人美国陆军请他这个去讲课怎么样？”他说：“怎么不请我？”<笑><笑>说在德奥在德国奥地利的话，说大家对学者的印象就必然是一个秃顶学究，哎，毕竟必然是一个秃顶爱发脾气的老头。这是不是跟
2: 中国有点像？呃，可能有点。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一，呃，我是邵星军啊。那我们我们今天就把陆大鹏本人请到了《忽左忽右》的节目里面。非常欢迎，非常欢迎。<笑>大家好，我是陆大鹏，我是呃翻译工作者
0: 。当时哈布斯堡家族的这个呃族长呃奥托大公，他是从小这个跟父亲就逃走了嘛。那个推一九一八年，他他是小孩后来逃到了这个比利时，然后在他们家跟比利时国王是亲戚，然后住在那里，在比利时长大，然后后来在比利时结婚等等等等。二战的期间呢，他是呃跑到美国去，他跑到了开始从开始逃到了法国，后来到美国，并且他跟丘吉尔跟罗斯福都有过会晤。跟他们讲，就是我就是奥地利并不是这样的，奥地利是第一个牺牲者嘛、嗯，对，奥地利是第一个纳粹的受害者，这个来跟西方国家这个友好，然后包括在美国组建奥地利移民组成的军队、嗯、来帮助，在美军框架之内参加等等等等，但是后来没有成功，呃，所以他是一直是积极投靠西方的，嗯，在他也跟丘吉尔谈，丘吉尔是一个老牌的帝国主义者，对，丘吉尔是比较略微。比罗斯福更为赞同的，他这种这种帝国的这种这种构想，这个奥托大公他希望这个战后的格局是能够重建一个中欧国家，这个包括奥地利、匈牙利等等、斯洛伐克、捷克等等等等，呃，一个多瑙河联邦或者是一个什么叫哈布斯堡合众国或者怎么说也好，大概是这样。丘吉尔对他有一定的赞同，但是不置可否，因为后来形势发展太快，苏联很快控制了来来，对，控制了这个南欧和东欧，所以这个梦想没有实现。然后这个奥托大公后来就他一直是反纳粹的，那个呃，纳粹吞并奥地利的那个那个行动，在德军那方面叫奥托行动，很多人就说这是针对、这个、针对他的对对，针对他的，对，所以呢，他一直是纳粹的目标。纳粹占领这个奥地也不能说占领了，奥地利人毕竟是欢是举着鲜花欢迎希特勒来的。这个纳粹到了奥地利之后呢，就立刻查抄哈布斯堡家族的财产，这个抓捕他们的人。包括一九一四年遇刺的那个弗朗茨·费尼南大公的儿子们、嗯，他的儿子们没有继承权，嗯、呃，不姓哈布斯堡，姓霍恩贝格，嗯，因为他们、呃，他的儿子们，他他对他妈妈是是贵贱通婚嘛，他的儿子们也被纳粹逮捕，然后他们家的所有财产被查烧，等等等等，就是。呃，纳粹一直是对哈布斯堡的家族非常敌视，所以纳希特勒这样一个奥地利人，对这个对皇室是没有一点尊崇之心的。
1: 那、嗯、所以说我就想到那个嘛，我们著名电影那个《音乐之声》嘛。嗯嗯啊、那对、个、对、啊那个、对。他那个他那个他那个上他那个上校就是一个奥地利海军的君主主义者。就是冯对对对，他是一个军呃他是一个骑士，嗯、他是骑士、嗯，而且他是一个奥地利海军，嗯、然后明显就是一个君主主义者、嗯。对，所以说前面跟陆老师讲那个整个一个整个奥地利贵族啊，他一个整个背景，我觉得还是能够以。一脉相承的吧。如果你有这背景，重新再看出电影的话，你可能可以看出一些很有趣的地方。而且
3: 他那个他的那个就是电影原型的那个后人，现在在德国还一直在，而且他的那个名字里也有那个冯、嗯，对，还保留特朗普应该是冯特朗普，对,普对,普对
1: 、嗯、其实对，川普也是德国移民啊，对对呀、啊啊啊，川普祖先德国人，对，对他是他是他也是德国移民，嗯、对 ，Trump 这个
0: 对对德国人，德国人对这个就是美国的人口构成当中，这个德国血统非常多，非常多，嗯、非常多，这非常有意思。呃，然后这个奥托大公，然后他，因为他，他一直想回国嘛，一直想回国，然后奥地利共和国政府就强迫他要一定要签一个声明，宣布他永远放弃这个将来继承皇位的权利，才允许他回国。这个闹了很长时间，最后是终于签了，宣了，宣布自己是共和国的
3: 忠实。他是在哪个年代签的这个？六十年代
0: ，六十年代，然后他才允许回国，然后后来哈布斯堡家族的成员才慢慢被允许回国。回国之后，然后但是他们应法律应该今天仍然禁止他们参选总统
4: 。嗯
0: ，呃，曾经前几年有一个大公，某一个大公是想竞选总统，引起了轩然大波，后来没有这个参加，没有没有没有没有,没有做成。呃，然后今天呢，就是还有一些组织。呃，有一个我前段时间这个跟他们见面、跟他们采访的一个组织叫黑黄联盟，<笑>黑和黄是奥地利皇室的颜色嘛？<笑>当年黑黄联盟对,对，然后他们今天在应该是零几年建立一个组织，呃，是一个。当然，我们中国人去跟他们见面，会有一种非常违和、非常奇怪的感觉。但是他们非常认真，嗯，而且就给我看了他们那里各种材料、宣言书啊，等等等等，这个非常好玩。我写了一篇文章在那个《经济观察日报》上，呃，他们的主张就是重新建立一个中欧帝国，嗯、一个君主国。嗯呃，然后为什么呢？就是呃，他们有很多理由，他们每一条理由，说实话，我觉得都觉得无法辩驳。虽然好像总体来看不对劲，就但是很难辩驳。就
1: 是就是、就是、就听完之后总觉得哪里不对，就是对
0: ,对。但是每一条还都有点道理。<笑>对,对
4: 对对
0: 啊！比方说，他说这个，他我说那那那你们是不是对奥地利现在的这个制度不满？他说是不满。为什么不满？因为这个觉得奥地利现在的议会民主制度跟西方绝大多数国家的民主制度一样。这个这个这个参选者，他是代表自己选民利益，代表各种利益集团，石油各种什么石油啊、商业啊这种利益，不能够代表全体人民。只有一个超越阶级的、超越民族的、超越宗教、超越各种文化的一个君主，才有可能代表所有人的利益。他而且这样的君主，他是保护弱者的。而现在的这种各种政党，他是。变成一个无聊的政治游戏，这个大家每个候选人之间的政治纲领好像都差不多，都说不出什么东西来，都说一些好听的言辞，但是并没有什么实际的这个纲领在背后、嗯，并且往往是通过这个，比方说谁长得帅、形象好，就更有可能会当选，或者是谁这个比较有人脉，能够拉到更多的这个资金、参选资金等等等等。他觉得现在这个议会民主制度是一个无聊的游戏，呃，不能代表所有人，只有君主能够代表。
1: 他他但他这个非常像我们之前聊过二二六时候北一辉的这种想法嘛，人民的天皇嘛嗯<笑>嗯人皇<笑>人人天，人民的皇帝，人民的人民的天皇，人民的皇帝对，而且啊，您说啊不就是我觉得那个就非常有意思，我觉得他这套言论的话。嗯呃，因为其实就日本天皇制保留到现在嘛，他、嗯、几千年一直来，其实他很大的好处，他也是说，他也是一个超越阶级、嗯、超越族群，甚至某种意义上超越代表全
3: 体日本人的，对，嗯、代
1: 表全体的那种象征嘛。然后，当然，现在日本天皇制其实是个象征天皇制嘛。所以说，但现在你去跟很多日本人聊的话，就是他支持保持天皇制的话，他很大的原因也是觉得他这他这个天皇是能够代表一个整体文整体日本的一个国家形象或者一个国家社会利益的东西，它比比如说它比一些单纯的一些政府啊、嗯、或者一些政客之外，等于说你有更拥有更超然的东西在浮在上面。对对对，就然后关怀这个国家，对吧？对。对对
3: 但但是我其实很好奇，因为奥地利今呃今年大选的时候，不是也有右翼,右翼就是民粹主义，然后打了反移民这种感觉，因为民粹总归是跟你的这种就是民族主体意识有点关系嘛。那他们呢，对于这种前皇室的这个看法怎么看？他们有。这种利用的可能性嘛，就是在
0: 未来。嗯，很有意思，就是、呃、这个奥地利的今天的君主主义者，他们我觉得在政治光谱上应当属于左派。<笑>呃，他们说的一个道理就是，就是比方说今天这个各种议会，这个议会政治变成一个无聊的游戏嘛，嗯、越来越每年投票的人越来越少，对年轻人对政治越来越不感,不,感不感兴趣，不感兴趣，所以他觉得这样会导致一个非常糟糕的结果，就是很有可能出现一个。民粹的一个强人，一个强大的英英明领袖，像当年的希特勒一样，或者像川普一样，一个。一个民粹的这样一个、嗯、一个领袖人物出现，然后号称能够扫荡所有的这个弊端，对，能够建立一个新的秩序等等。他觉得这样一个是一个非常糟糕的、非常危险的一个信号。只有君主能够阻挡，<笑><笑>能够阻挡这样一个信号。当当年那个说那个这个那个谁，西奥多·罗斯福总统这个访问奥地利的时候，觉得奥地利搞得蛮好的，什么学校啊、公路啊、各种基础设施啊，什么搞得都蛮好的。然后问皇帝弗朗斯约瑟夫说说皇帝陛下说，奥地利现在好像一切都正常，好像没有你也也挺好的、哦，好像没有你也挺好。那你你的功能是什么？你你做什么？然后皇帝的回答就非常有名一句话，他说他说我的工作就是保护我的各民族，复数啊，各民族,各民族，免得这个糟糕的政治家伤害他们。对，啊、呃嗯，所以他们觉得这个只有一个君主才能够保护人民来这个抵抗这个糟糕的这个政客们。而且这个为什么说他们是左派呢？他说我们这个我们君主主义者是是，我们是相信民主的，而且我们的民主是比议会民主能够代表更直接的民主，嗯、是更直接民主，也有点那个民往民粹方向那个去的意思，并且他们说我说那的少数主义啊，这个难民问题啊什么什么什么，你们怎么看？然后他们就说，这个十九世纪的时候，塔布斯堡帝国就已经这个认可伊斯兰教是他们正式的宗教，嗯、对宗教之一。然后这个穆斯林在皇帝眼中，穆斯林、基督徒、东正教徒、新教徒，这个天主教徒都是一样的。所以奥地利军队里面有五花
2: 八门的这种军牧嘛，嗯哼，随军牧师、嗯、什么随军阿轰啊，对、嗯嗯、<笑>对,对，是这样对。呃,呃嗯嗯、呃，你说没事
0: 。然后他们就说这个，包括难民问题，他们说这个、呃，他们是希望这个优秀的人到奥地利来，他们也愿意跟各种，比方说，他们愿意跟清真寺到清真寺里去跟阿訇们合作，帮助这些新的呃新移民。来这个更好的融入这个奥地利社会等等，说他们是对这个持一个非常开放的态度
1: 。因为前面那个听陆老师讲的，因为就是这批什么黄黑同盟，他们也可以拿走这样恢复一个中欧中欧帝国嘛，中欧国家嘛、嗯，本来就是个多民族的一个。哈巴斯岛本来就是一个多民族的一个体系嘛，所以说他如果他这样的话，就预设说我们这个以后如果能够会实现这个宏图大略的话，那肯定是一个多民族、多宗教、多价值观的一个国家。但是我我一
3: 直很好奇，就是说在过去的这种就是帝国时期的多民族。嗯跟现在国家里面的这种强调多民族之间有没有差别、嗯？因为感觉现在国家的多民族是一个有点政治正确化被强加进去，嗯、所以它很容易导致民粹主义的复辟嘛。嗯、但以前感觉好像那些帝国，即使是到十九世纪末二十世纪初留下的那些帝国，好像也不太感觉，也可能是我们不太了解这个材料。嗯感觉好像就是说，他那个嗯，国家内部的这种某一个民族的那种呃，强调自己的主体性啊，这块好像排斥其他民族的，这个好像不是很强。你觉得有区别吗？呃
0: ，像奥匈帝国时期，它是其实是我们比较传统的历史说法，是因为它不能够解决民族问题，对，所以这个后来崩溃。了、嗯，对，所以崩溃。但是其实，呃，要么是与其说他不能解读民族问题，倒不如说他对民族问题。呃，他们不觉得民族是一个问题、嗯，嗯、就比方说这个奥地利当时几十种语言，然后他从来就没有推行过一种语言政策，对、嗯嗯，嗯嗯、而反倒是这个共和民主的法国，用铁拳来推行这个这个语言政策，强、嗯嗯嗯、迫南部人都改改学法语，等等等等。奥地利人从来没有这样做过。我查了一下，奥匈帝国的唯一的官方正式的官方语言是拉丁语，是天主教，对，對他从来没有从呃。就是没有真正没有真正也不能说从来没有没有真正推行过，比方说强迫大家多学德语、都用德语什么什么的、嗯、这样一个，而且当时这个怎么说呢？就是呃，民族主义是一个比较新的一种东西，在那个时候大家，因为你,你如果问他的话，问那个人的话，他会去说我是。这个维也纳皇帝的臣民，我是哈布斯堡国,国家君主国的臣民，我是多瑙河君主国的臣民。他一般不会觉得我是一个，不会说我是一个捷克人，我是一个斯洛伐克人。这些东西是一九一八年之后后来才有的。嗯、
3: 而且
2: ，嗯，但他们也会也会意识到，比如说我我我是个马扎尔人，对对,对，我说的是匈匈牙利语，对，这个语言是,对是那这个对他意味着什么呢？对
3: ，就是这种认识对他意味着什
0: 么对？对，因为马扎尔人、匈牙利人是。奥匈帝国一个最重要的一个问题的来源，对，就是马扎尔人从来就没有满足过，他始终觉得自己应该得到更高的地位，应该得到更多的优待。这个他觉得自己好像受到了这个说德语的奥地利人的压迫等等等，但是他同时他也压迫其他民族，他压迫波兰人，压迫斯洛伐克人等等
2: ，斯拉夫人，对
0: 对，压迫各种各种各样的民族。这个所以匈牙利一直是给奥地利造成了很多困扰的问题的来源。嗯，但是怎么说呢？这个匈牙利仍然是对维也纳是有很强的向心力，的，当时就很强的向心力。一九一八年之后的各种捷克斯洛呃捷克斯洛伐克、匈牙利，包括这后面建立的南斯拉夫王国等等等等，他们这个呃表面上是一个民族解放的运动，是这个呃一个先进的进步的力量，但是他他们后从他们后来所作所为来看，他们无没有一个无一不是。效仿过去的哈布斯堡帝国、嗯，然后他们无一不是用这个强制的，甚至是暴力的手段来对付其他的民族，对,对付自己国内的少数民族。嗯嗯、比方说，匈牙利残酷的镇压自己的斯洛伐克人，对，捷克强烈的，呃，残酷的镇压自己境内的匈牙利人等等，等等，都是这样。所以那些国家这个建立民族国家并没有解决民族问题，嗯、所以这个怎么说呢？是一个，尤其到后面，我们看到铁
2: 托建立南斯拉夫，它其实还是一个非常多民族的对对。对
0: ，让每一个民族都有自己的国家，并
1: 不能够解决问题。嗯、所以说，反过了，现在因为前,、呃、前几年一直讨论新清史嘛，
5: 嗯
1: 、然后其实现在很多按照新清史的讲法嘛，就是基本观点嘛，整个大清帝国其实也是一个帝国，一个多,多,元多元帝国嘛，是个多元，多元帝国。我既是中国的皇帝，也是草原的可,可,可汗，对,对所以说它等于是这样一种体系下慢慢慢慢慢慢形成、嗯、所以说，我觉得这个东西。我一直就是听陆老师讲那个，还不是把、嗯、他整个多民族的这样构成的话，我这我一直想到就是我们现在看、嗯、怎么看清朝这样这样一种状态对对，
2: 对，非常类似，非常类似，非常类似。我想的是去年，就是去年大概二月份或者三月份的时候、嗯，当时我在那个山东济南见了那个冯克利，嗯，那、呃、冯克利他是翻译了很多奥地利思想家的这些著作，对像哈耶克呀这些人，啊、嗯呃，他当时也谈到奥地利人的这么一个，嗯、当然可能这个。那个术语很陈旧了，可能就是民族性这一块嗯嗯。他个人的一个个人看法是认为，奥地利人他们其实有一种奥地利式的天下主义。他认为奥地利的这种天下主义，他既没有，就是他既保留了德意志人的那种啊、嗯呃、逻辑或者条理，又没有北德的那种民族主义在里面。在他看来，可能比英国人的那种、那种、嗯、那种世界主义、那种世界帝国的这种情怀。嗯他认为会可能更可取一点，我不知道你你是怎么看这个问题、嗯
0: ？这个很有意思，因为呃，其实，在一九一八年之前不存在奥地利人，没有奥地利人这样一种概念。嗯，他如果比方说他是是一个说德语的人，他是会说我是德意志人，对文化上的德意志人。他并当然当时也没有德也没有德国就是了，呃，就是一就是奥地利这样一个民族认同是就是一九一八年十一月之后才有的，就是因为当时这个。发现其他各民族，捷克、匈牙利人纷纷独立嘛，纷纷独立，只剩下说德语的人了。是德语的那些人怎么办？对吧？然后大家就一起开会啊，建立了一个新国家，叫德意志奥地利共和国。然后他们觉得，我靠，这个对吧？领土锐减，人口锐减，工业资源都没有了，我们活不下去。干脆跟德国合并嘛。嗯。于是当时这个一九一八年有一九一九年非常强烈的一种意愿跟德国合并。但是这是不可能的，就是西方列强不会允许这样一个战败的德国居然还能扩张领土，就直接小小德
2: 意志变成大德意志。对
0: ，是不可能。所以这个英法阻挠他，然后不得不这个改组成叫奥地利第一共和国。从那个时候开始才有奥地利人，之前没有奥地利人。之前他们就是南德一志人嘛对。对，要么是我是德意志人，要么就是哈布斯堡家族的臣民，所以怎么样怎么样。呃，这个很有意思，就是，呃，我在那边见到的奥地利朋友，他们讲就是在一九四五年之后，这个。奥地利的历史教科书、中小学历史教科书里面，对哈布斯堡家族是非常负面的评价。嗯，觉得当时这个是一个跟中国人类似说法类似嘛，就是一个这个民各民族的这个牢狱嘛，对吧？压迫少数他他这
3: 个他这个东西是呃，因为就德德国战败以后西方的影响，还是说他自己本民族就有,有这样的概念，就觉得我曾经的这个皇室是有问题的，是反思，是反思,思，是反思
0: 。对，因为当时觉得这个，毕竟两次世界大战，一战这个。觉得这个奥匈帝国啊，觉得奥地利皇室这个责任是逃不过去的、嗯，对他的这个评价非常非常的负面。然后只有到近些年，二十世纪末、二十一世纪初的时候，才开始对奥地利皇室有一个新的一个评价，对他慢慢的又比较正面起来。就所以这个历史的认识也是这样，是非常顺应这个时代、与时俱进的嘛。这样一变
1: 化，另外我就想到，其实最近在那个俄罗斯也是的，就是也开始重新把那个尼古拉二沙皇二世啊，他、嗯、们沙皇家族给予正正面评价嘛，然后东正教会又把它分为圣徒嘛。对对对。去年有一部俄罗斯电影《玛蒂尔达》，嗯，当时这个事情叫俄罗斯叫闹成闹成了很大的风波嘛。女
0: 检察长是吧
1: ？女、啊、就是我什么史上最萌女女警察长是吧？她好像她就自称是一个坚定的保皇主义者，对对对然后要号召。呃，俄罗斯的文化部和俄罗斯政府要禁映这部电影。我大概可以讲一下，这部电影背景，就是说，等于是尼古拉二世年轻时候跟一个女演员的一个芭蕾舞、芭蕾舞女演员一夜情这种，然后后来这个恋情就无果而终了嘛。然后后来，后来就是尼古拉师们，他还是就是明媒正娶、媒名正娶了一个德国公主，就这么个故事。当时好像说，当时人最萌女检察官，就是说号召了一帮保皇主义者，就是说攻击这部电影，说他污蔑了那个沙皇的形象。对。然后，但这个反应就非常有劲。当时是，呃，其实最早的时候，那个东正教会也官方也发表个呃一个声明，意思就是说，虽然我们我我我们嗯不同意这部电影的传达了这种低劣的价值观的，但是。也不必大那个小题大做。对，后来后来就我后来我问过当时那个在俄罗斯的，就是在俄罗斯的一些朋友，他们跟我说，其实东正教会封圣人这东西呢非常多，东正教会的圣人分的非常非常多，跟天主教还不一不一,一样，就是说，就是说这个概念上还不太一样。另外一个，当时俄罗斯政府的态度也是比较暧昧，就是说是也是表示一个，也是说这东西你不必就是把它上纲上线到这个地步。嗯、但是后来这批人保皇主义者，然后后来去袭击过电影院。啊、嗯，是啊，就是砸电影院、烧电影院，为发发那个发那种像死亡威胁，这个事情在当时俄罗斯就闹得非常非常大，而且去年有我们也知道嘛，正好是十月革命对一百周年一百周年嘛，对，所以这个就变成一个很有趣的一个插曲。所以说，我觉得可能整个欧洲好像好像都有这种什么重新对重新面评价,评价这些末代帝皇的时候，就
2: 是、对,对王室还是保留了一些这这些痕迹在他们的。
3: 哎，所以我，我我其实刚才想问一个问题，因为正好沙老师刚才也提到，就是清朝，就是拿跟清朝来比嘛、嗯，就中国人其实对于王室是有一个观念，就是觉得政治，就是他没有这种血统身份的意识，其实比较弱，嗯、他对于政治地位比较重要、嗯，就是你的政治地位被褫夺了之后。嗯你的家族就是，只不过就是一个平民老百姓的家族。我不知道在欧洲怎么看，因为欧洲的皇室有些像英国还是在的，那有些是刚才提到都是已经失去了他原来的政治地位了。那这些皇室跟皇室之间，他们怎么样来看待自己彼此之间的关系呢？嗯
0: ，就是尤其在就是目前尚存的王室和已经退位的王室之间、嗯。呃，据我所知，仍然保持非常密切的联系，而且他们往往还是互相通婚。就是虽然已经没有政治地位了，但是仍然是门当户
2: 对的
3: 啊对。就对于他们来讲，就是还是有血统的这种高所谓的高贵性对、嗯
2: 。但是你看啊，即使是现存最古老的那些家族，嗯，你像今天哈里王子大婚、嗯，他已经是对吧？已经是娶了一个、嗯、平民了，美国人,黑人，黑人，二婚，二婚。对。这个跟这个即使跟他父亲那一代，跟卡米拉那一代都不一都不一样了。很不一样，不
0: ，黛安，黛安娜自己还是个贵族，黛安娜自己是贵族，而且。对，而且当时这个她是是处女嘛
2: ，是是是
0: ，当时是一定要还要验证一下的，是是还是要对。但是今天这个说明这个毕竟社会风气啊，呃、就是这个啊时代的变,、啊变,啊、变化嘛，这很正常也是因
3: 为其实戴安娜也在这过程中发挥很大的作用，嗯、就是说因为她当年去世离婚的这一波，所以逼着英国王室放下了很多身段
0: ，观念变了，对对，观念变了、嗯，这个挺好对
3: ，对，人民的要变成人民的王室嘛，对吧
2: 、嗯？刚商老师提到像俄国十月革命、嗯，这个就肯定要说到那个陆大鹏之前的那。一部一千多页的注那个译注，对吧？罗、嗯、曼诺夫皇朝，对这部皇朝里面，因为我我看了嘛，那个这本书里面基本就是王侯将相的历史，对、嗯、人民是看不到的，嗯、就是三百多年各种帝王将相、嗯呃、沙俄这这批人对。对，你觉得像这样的书在今天，嗯、它还是很有市场？嗯哼，这这其中的一个原因是什么呢？就是大家对这个
0: 是一王侯将相吗？呃，嘿嘿这个在中国包括欧洲一样，老百姓对这种帝王、公子、王主的公啊公主、王子的故事还是非常感兴趣嘛。嗯、这个像英国王室大婚，全球。有对吧？十几亿人应该起码有对吧？有没有十几亿人那个看现场、看直播嘛？等等等。而且他还只是
3: 个第六顺位，你知道就是。对对对，都已经是这个样子。之前的
0: 那个对，这个王室大婚或者是其他各种的这个，大家都还是非常非常感兴趣。这个因为这个，毕竟过去有一种 glamour 嘛，有一种一种光辉的一种魅力。对。资产阶级社会是没有魅力的。比方说这个这个呃、啊、那个、那。个那个叫什么？那个比方说西德联邦政府吧，联邦共和国政府德意志联邦，它就是一个没有魅力的，对吧？嗯、现代社会都是没有魅力的、嗯。这个大家在现实生活中，这个无聊的、平凡的、日复一日的生活中，渴求这样一种光辉的魅力，我觉得是一个很正常的现
2: 象。嗯。呃，这个，这大家需要童话嘛？需要童话。嗯、对。我知道，像蒙蒂菲奥里他的那些书，《甲骨文》其实还是买了其他的好几本
0: 。对。嗯，有好几本，有一本叫这个《叶卡捷琳娜和波江金》，有一本叫这个《斯大林的红色沙皇与他的宫廷》，嗯、还有还有还有三本小说，应当是呃、啊、对,对小说
2: 、嗯、那个什么莫斯科的莫斯科三部曲应对对对对对，应当叫应
0: 当是叫对那个我还没看不知道，嗯对嗯
2: 对，因为他本人的话，因为你像蒙蒂菲奥里本人就是他自己是参与过，比如说正史的写作吗？呃，你是说
0: 就比方说受王室应聘那种吗
2: ？哦，对，不好意思，我记错了，那,个、那是罗伯茨，那个、那个、那个罗伯茨
0: 对,对吧？罗伯茨是宫廷的官方世家，
4: 就
5: 是
0: 比方说、这个、他是给王室写修史，威廉对王威廉王子大婚，这个光王,王室要自己要写一个叙述嘛，对吧？一个正式叙述，中，请他来写，这样的这样、嗯、这样的一个御用嘛，御用文人，对
2: ，因为我是注意到你的作者是不是？跟你本人的这个兴趣方面是有有某种一致性，都是，比如说有这种，我我不知道你认不认可，就是有这种英雄、嗯、英雄史观在。嗯、呃，呃
0: 我我检讨一下自己，好像好像是有一点，但是也也未必。怎么说呢？这个我我我是普通人嘛，对吧？呃，普通人我觉得向往这种光辉啊，这种我觉得是很正常的，对吧？对这种感兴趣也是很正常的。呃，也不是仅仅我一个人这样想。不过我我也喜欢其他的呀，我也喜欢这个小人物呀，这个社
2: 会史啊等等等,等。嗯，所以
0: 可能没有特别必然的吧，
2: 我觉得。对，你接触的这这么多这些西方的、嗯、你的作者啊，嗯、比如说像呃，卡根你是没有接触过的，卡根没有见过，卡根没有接触过。但是其他的像、嗯、像兰士林也好像丹琼斯也好，嗯、像那个、呃、像那个罗伯罗伯茨也好、嗯，就是你都是接触过、嗯。你对他们就这种交往过程中，你有哪些印象深刻的一些事情吗？印象深刻的事情，嗯、呃，这
0: 些好像刚才说的几个人好像都是英国人，兰士林是英国人，罗布茨是英国人，对，丹琼斯、蒙蒂菲奥里，然后是英国人，还还真是那个尤金·罗根是美国人，但是他是在牛津他是在英国教书，嗯、然后 Kisslow、基斯罗威是英国人，罗杰·克劳利是英国人还能，好像大部分是英国人，克里夫也是英国人，啊、你采访对是对,对，纳吉尔·克里夫是英国人、嗯，对，好像大部分是英国人，呃，这些人。哦，那个安妮·阿普尔鲍姆《古拉格》的作者，她是美国人啊、嗯。我先说说她吧，她是她是可能是我见过的特最有意思的一个一个一个作家，一个女女作家。然后她那个写《古拉格》嘛，大家都知道她。然后呃，她是非常的、呃、有气场、非常霸气的一个人，就是。非常，你可以幻想她是美国女总统那种感
4: 觉，就是举手投足
0: 那种，<笑>非常非常的霸气。但是她因为他一直这个生活在这个比较高的,高的高层嘛，对吧？跟高层人物打交道。她、啊、的丈夫是波兰前国防部长和外交部长，啊、然后这个特别像政治家，然后说话也特别好，那个特别有激情的一个人。她那个写的书都是非常阴暗的嘛，悲剧的古拉格，然后乌克兰大饥荒。呃，包括这个很多一些苏联的书，呃，但是他是非常的阳光、非常正面的一个人，然后非常有力度。呵呵这个这些这些形容词好像听起来都比较干枯，但是我的确是这样觉得的。呃，他因为而且他是早年是记者出身，然后非常擅长跟媒体打交道，经常上电视嘛，在这个电视上的这种讲话的风格什么，都非常的。呃，还是那句话，我可以完全可以想象，他是一个女总统。那种感觉、嗯嗯、a p p l e b o m b 然后，呃，其他几个英国人，大多数都是非常的热情和外向。呃，罗杰·克劳利算是比较拘谨、比较内向的一个人。其他人像罗伯茨、蒙蒂菲奥里，他们是游走于这个上流社会，然后跟宫廷什么打交道。哦，蒙蒂菲奥里他的，比方说他的很多资料，他是从英国宫廷搞来的。宫、嗯、廷。比方说当年这个、嗯、这个俄国沙皇给英国王室通信的这些资料，很多保存在宫廷。然后他是跟查尔斯王子，现现在的太子。有很好的关系，所以看到这些东西，那些东西其实可能并没有什么新的史料的价值，但是哦，等于是
1: 这批东西不算是在国家档案馆里面，是啊，没有，很多是私人的，通信
0: 很多是私人东西，私人,人,、嗯、人东西，他得到这些东西、嗯，呃，可能未必能够让我们对历史有完全新的认识，但是的确是有很多新东西，比方说他那个资料里面有写那个，就是俄国沙皇被这个临时政府控制起来之后，这个。呃，英国王室当时是准备去营救的嘛？对，就准备接受俄国沙皇的流亡。然后，这个后来的英国国王为什么拒绝了？为什么不肯搭救自己的亲戚？对，等等，这里有很多很有意思的事情。这个是他通过两个
1: ,两个表兄弟长得又很像。对、啊、对对对，长得又很像。乔治五世。对对
0: 对，长得又很像。然后这个包括他是里面读到一些英国王室的一些内部的资料，嗯、很有意思。当然会有这种崭新的历史观的历史的观念的改变、嗯，但是还是很有意思。嗯这些人跟这个上层有很多的交往，然后本身呢，像蒙蒂菲奥里是特别，呃，非常有 glamour 的一种人，他的生活方式也是对，生活方式也是对，非常的，他本身很,很富有嘛、嗯，呃，然后非常的外向，非常的热情，非常喜欢跟这个媒体打交道，呃，不是那种一般想象中的那种书斋学者那种样，当然他本身他他是也是书斋学者，他本身是剑桥大学的历史学博士。呃，然后这个八十年代末，他正好又在苏联当记者、啊，然后亲历了这个苏联的这个剧变、嗯，以及当时他写那个阿塞拜疆、亚美尼亚几个加盟共和国发生武装冲突嘛、嗯嗯嗯，然后他是战地记者，所以很有意思，经历了这个变化。a p p l 阿伯鲍 m 也是， a p p l 阿伯鲍 m 他是也是八十年代末在波兰亲眼经历了这个波兰的剧变。嗯所以这个都是见证过历史的人很有意思，当然对我们来讲都是老一辈了，他们都是年纪都比较大的，都是呃五十大五十大几，甚至是快到六十的人了。对。然后嗯，蓝诗玲比较年轻，然后蓝诗玲很有意思，大家中国人对他了解可能就是那本这个鸦片,鸦,片鸦片战争对，然后他翻译过鲁迅的书，翻译过张爱玲的书，然后他目前是在翻译《西游记》，呃，对，《西游记》之前已经有过英译本了，但是他这本据说。呃，我当时问他，我说你对《西游记》的第一观感是什么？他说《西游记》非常的幽默。嗯，我们看《西游记》可能第一个可能不会想到它是一本幽默的书。嗯，呃，他觉得里面，比方说他说翻译一部分时候给他的小孩看，然后小孩觉得非常好笑，是个 monkey 怎么样怎么样非常好笑，所以拭目以待看他的这个英文版的《西游记》是什么样子、嗯。然后他本人呢，他其实是本身他是研究这个国共内战和这个这个叫什么？世界毛主义的，嗯，呃，世界毛主义这本书，然后他在写一本书，就讲这个六十年代这个毛主义思想对世界其他地方的，对吧、嗯、欧洲的什么，包括尼泊尔等等的影响，嗯、这样一本书，对，这样一本书，呃，当然还在写，不知道那个，我估计应该会比较有意思，对，感兴趣的朋友肯定会觉得很有意思，对，大概是这样，然后其他的人，我想一想，那个。尤金·罗根，他在中国已经出了一本书，那个《奥斯曼帝国的终结》，讲第一次世界大战期间奥斯曼帝国的，对,对想国出的，对、呃、奥斯曼帝国的很多这个作为，以及他怎么样经历这个战争，最后怎么样灭亡等等。啊，他是一个美国人，在英国教了十几年的书，现在是牛津大学中东中心的领导人。然后他是一个怎么说呢？我第一次见到他就感觉特别的违和，就是英国人大多数还是比较。尤其在学校的氛围里面是比较内敛的、比较沉稳的。他是一个像，呃，说的不太好，有点像一个美国推销员的感觉、嗯<笑>，非常的热情毕。毕竟美国人，对，毕竟美国人，所以跟周围的英国人形成非常鲜明的对比。嗯、如果他在美国的话，可能不会显得那么鲜明、嗯对。对
3: ，超级的外向，然后非常的热情，然后
0: 第一次见到你就对你。就好像已经
3: 认识了几十年一样那种感觉<笑><笑>。十点就我想到昨天那个大婚的时候，他那个布道的那个人，黑、啊、人是个美国人，然后我就觉得太违和了。对对对这个、这个、对对对他在美国很正常，肯定很正常，对对对就是一个非常夸张的手舞足蹈。对一个一个，但我觉得底下的英国人就是满脸的都是白眼的那种。因为在英国
0: 是很奇怪的一种现象。<笑>嗯、对，呃，对，罗根也非常有意思，他那个他是。他的父亲是那个叫什么？那个喜欢二战的朋友知道那个格鲁曼公司，就是航空那个做战斗机的嘛、嗯嗯？对，那个格鲁曼公司的这个在应该在中东的一个经销商还是怎么样？然后从小在中东很多国家待过，然后后来他本身是哥伦比亚大学学经济学，后来又这个改学历史，改学中东什么什么，精通阿拉伯语啊，那个那个叫什么土耳其语什么的。然后
2: 、哎，嗯，好像那个克劳利。哦、克劳利也是也也，是对土耳其问题非常对。克劳利他
0: 是克劳利是这个美国陆军和海军聘请的这个土耳其问题专家，给他们讲课。嗯啊、他在那个法兰克福嘛，驻欧美军嘛，请他就讲。嗯、尤其这几年嘛对，美国人对土耳其这个越来越重视。对对对，也是这样。然后很有意思，就是那个尤金·罗根呢，然后我跟他说，我说这个英国人克劳利，你可能没听说过、啊。啊，他这个美国人，美国陆军请他这个去讲课怎么样？他说怎么不请我？哎<笑><笑>，我是美国人的，他怎么不请我？然后。然后他又说、这个：“这个这个可能是因为他生活在这个英国时间太久，嗯、呃，已经被美国政府遗忘了。遗忘了，美国政府已经忘记他了。嗯、对，非常有非常好玩的一、那个人。然后我听说那个他有一本新的书叫《阿拉伯人一部历史》，我采访他的时候讲到过这本书，嗯、我非常喜欢。这个书名呃有点不太合适，他其实讲的是阿拉伯现代史、嗯，大概从这个被奥斯曼帝国征服以来，一直讲到今天的这个阿以冲突、嗯嗯、等等。呃，那个书如果你看了的话。”这个基本的脉络就很清楚了，嗯、很清楚了。这个，他里面，我记得印象中讲特别好。他说，这个阿拉伯人的现代史就是一个，呃，就是一个别人的游戏的故事。对，就是从奥斯曼帝国也好，包括后来的这个，对,对西方列强英法控制中东，然后对，包括美苏争霸等等，就是一直在玩别人的游戏。然后他这本书，据我所知，应该是浙江人民出版社，可能今年推出。据说还要请这个尤金·罗根到中国来、嗯，呃，应该很有意思。这个这个书跟我当然没有任何关系、嗯，我非常喜欢这本书，呃，如果出来的话，我觉得还是一个很好的一个事情。嗯，
2: 对。这些人里面最年轻的应该可能是丹琼斯
0: ，对，丹琼斯是最年轻的一个人，他是八一年的，啊，是吗？啊、哦，好像是八零后、哦，是吧？八零后，对他是一个。这个在中国应当很少出现这样的一个
2: 历史学家，就是浑身都是刺青，胳<笑>膊上都是都是纹身的这样一个。但他本人是那个牛牛津的历史学出来
0: 的，呃，剑桥的，剑桥、啊，他是剑桥的，对，他是学英国中世纪的，然后。写的那个《金雀花王朝》，写的《玫瑰战呃空王冠》《玫瑰战争》应该马上会推出，六月份会推出中文版。这这话您已经说了好几年了，好像啊、哦，是、哦、好
2: 像是吧？对，一、啊、四年你就是说《空王冠》马上就要出、啊啊。那
0: 我就顺便再做个广告啊，他这本《空王冠》《玫瑰战争》这本历书呢、嗯，我觉得写的比《金雀花王朝》更好、嗯，因为前面一本书毕竟讲了好几百年，好多位君主。
2: 而且还是、嗯、还是很我我自己个人的阅读感受，感觉《金雀花王,王朝》它还是太，嗯、太怎么比较零散嘛，太太。或者说口水话，或者说太通俗了。嗯嗯嗯、就比如说他们我，我、嗯、就是可能前二分之一的这么一个地方，他、嗯、他提到任何一场战争，他从来不说人数。呃，对，也也可能有的那个古代战争可能不可考了，数
0: 据对数据方面可能不会写的那么精确，倒不如不写。我觉得那个空王冠，他“空王冠”这个词，当然是莎士比亚里面的嘛，莎、嗯、剧里面那个词，这个权力是虚幻的嘛，空的王冠。嗯然后这本书我觉得写的比《金雀花王,王朝》更，呃，更紧凑，因为主题更集中，呃，涉及的时间段更短，呃，而且可能隔了几年，他可能写作能力确实也有提高，所以我觉得这本书还是写的非常好，而且里面有很多新的说法，比方说这个传统的讲到玫瑰战争，大家就说是因为这个兰开斯特家族和约克家族两大家族争夺英国王位嘛，然后这个怎么样怎么样，它里面会有比较新的阐释，比方说他说这个，这个是。这个不是两个大家族争夺王位的问题，而是一个这个糟糕的失败的统治，就是亨利六世嘛，失败的统治，嗯、所以必然会导致的这样一个争夺的结果。而这个两两大家族争夺王位这种说法，是后来的都铎家族、嗯、都铎王朝登基之后来营造的,营造的一种的合法一种历对、嗯，来为自己维护自己的合法性营造的一种历史，就是像历史寻求合法性，就是当年那么糟糕，只有我对，对吧？只有我能够这个把国家领导的好，天
2: 下无有孤，不知几人称帝
0: ，对，是这样。呃，包括还有这个这个非常意外的、非常有名的故事，就是爱德华四世为什么会娶一个平民女子，对，导致后来的这个战争等等等等。然后这个里面还有很多讨论，比方说，因为有人说因为爱情啊，对吧？还有因为这等等等等，这个各种各样的说法。呃，他里面也会有提出一种自己的一种说法，非常有趣。他说就是因为那个他为什么要娶平民女子？为什么不娶外国诸侯？不娶这个或者国内的公卿？之后呢？因为他那个。他要拉拢，他要建立自己的新秩序，他要拉拢那些曾经的敌人。嗯，那个伊丽莎白五的威尔家族是曾经的敌人，他要拉拢一个曾经的敌人，并且这个曾经不能太强大。对，嗯，他要拉拢一个这样一个地位比较弱的一个曾经过去的敌人来这个建立一个旗帜，让大家看到哦，原来他是对吧？就没有必要跟他继续对抗，可以投诚了哈。这样，然后这个挺有意思的一种说法。呃，未必是最合理的解释，但是我觉得挺有趣的
3: 。对，哎，我接着他刚才一个问题，就是因为他刚才提到《金雀号王朝》里面有很多就是感觉、嗯、呃比较通俗嘛，啊，就是说，因为这两年其实引进很多国外的这种历史学家的作品，包括您刚才也提到，就是、呃、像《金雀号王朝》或者像比如说《阿拉伯人》一部历史，就是它的题目是非常宏观的一个、嗯，就感觉像是一部你看完我这个几百页的东西，你就可以把这、嗯、整个这段都梳理出来了。嗯。你觉得这些，或者说你接触下来，就是你觉得这些学者在写这个书的时候，他假想的对象到底是谁？就是他是把它当成一部严谨的学术著作来来作为出发点，还是说他是希望给普通的读者介绍一个你不太了解的东西
0: ？呃，书名可能很多不是作者决定，书名可能很出版社决定的决定、嗯，对。但是他写的时候呢？呃，我这几本书里面，呃，像尤金·罗根那本书其实已经算比较学术了，但是。一般一般受过很好大学教育的读者读还是没有问题，所以他他的面向对象可能应当就是这种人吧，就是受过教育的市民阶层吧。就是还是比较通俗的是，是啊，对，非专家吧、嗯，非专家，非专家，专家不需要读他那个书
2: 。而且他们其实现在渠道很多了，你比如说刚刚说到像丹琼斯，我就说我去年在那个历史频道就看一部剧嘛，对、嗯、对,对对，看那个剧就是那个《n i g h t f o l l 骑士陨落，啊，对这个哦那个我还没看、嗯。这个剧当然可能就是作为历史控，你就会觉得很多细节一塌糊涂，对啊、呃，但是它是电视剧嘛还是纪录片。电视剧啊，电视剧他讲圣殿骑士团怎么被法国国王、哦、就阿卡汗罗以后嘛，嗯、到了到法国，然后怎么被坑，最后灭亡的故事、嗯嗯嗯。但是呢，他那个剧每每更新一集，嗯，会出一一集播客、嗯。这个播客呢是跟剧集互相呼应的。动嗯、但是，他那个播客内容是请的是丹琼斯来来讲什么讲、啊，对
0: ，因为他写了一本书嘛，《圣殿骑士团》。对，
2: 讲的是那个、嗯、那段历史，他可能跟剧集本身的故事没关系，嗯、但是他是一个很合理的推推设嘛、嗯。你愿意来看这么一部剧？你也会对中世纪历史感兴趣，嗯，这个还是很合理的。也就是当代的，其实嗯是需要这么一部分知识分子
0: 。可能我的感觉就是英美人可能更呃，英美的学者可能更更喜欢并且更善于做传播的工作，就、嗯、是他愿意到大众的公共领域去，他对,对,对他愿意做，而且这个跟欧洲不太一样，像德奥是非常不一样的。啊对，德奥，比方说那个前面我在维也纳见到那个。奥地利一个女历史学家，她说：“我说我我问她，我说你这个你对你的工作有哪些人影响比较大呢？”她说：“现在对我影响最大的人是英国的英国同行们。嗯”她说：“我非常羡慕我的英国同行们，因为他们就可以，比方说上电视啊，做拍拍片啊，做这种传播啊、嗯，可以写这种比较通俗的书啊。这个在德国是要被唾弃的，<笑>是要被学术界唾弃的。这个学这个在这是因为各国的传统的不一样。嗯”她说：“在德奥在德国奥地利的话，说大家对学者的印象就必然是一个。”秃顶学究，毕竟毕竟是一个秃顶、爱发脾气的老头
2: ，这是不是跟中国有点像、啊？呃，可能有点可能有是，爱发脾
0: 气的老头，一个严谨的，呃，一个或者一个枯燥、一个这样一个一个老年人的一个，并且一定是男性的形象、嗯。如果你。嗯长得比较帅，形象好，又是女性的话，很难被大家接受。
3: 但我我现在我现在对这件事情，我我我有另外一个理解，我觉得也有可能是反过来，嗯、就是因为包括中国的学术圈在内，就很多人其实他并不善于表达，嗯、就他严谨的对对他严谨的学术著作是可以写的很好的，但是你把它放在一个公共场域里，嗯、他其实不太知道怎么表达，嗯、然后。也正因为他不太说，所以导致就是说互相影响，就社会也会给他们一个形象，就是啊，这批人就是不太会说。我即使给你一个机会，你可能也不太会表达。那慢慢你就退出了这种自我表达的公众领域。就、嗯嗯嗯嗯是,嗯嗯、
2: 是你把舆论阵地给让出去了是嗯
3: 嗯嗯。是，但是英美就不太一样，就是说你让他说的时候，他也很能够头头是道说得出来，而且他严谨的学术表达也可以，但是他非常通俗的讲解，他也能讲得非常深度。就他
2: 各阶层的表达都很完善，而且都有很专业的人来干这些事。就是传英美有这种传统
0: ，得到。因为传统比较差，但是据据说这个德奥现在也开始做，中国其实也
2: 开始有了。嗯、你像像像前几个礼拜，我在北京见到那个李硕，他自己本身是、嗯就是、哦，那个新疆大学那个，人，对对，新疆大学，嗯、他新疆民族大学,、哦、族大学他他是研究那个魏晋南北朝那个军事方面嘛。但是他写到的那本书里面，嗯《南北战争三百年》里面涉及大量的军事史方面的东西，嗯、就跟过去我们看老一辈。包括像像古川道雄啊，像像像陈寅恪他们那一辈人，就从那种大略的方面来谈、嗯，很不一样。他完全就是一种很像那个威廉麦克尼麦尼尔那种，就是纯粹的器物史、军事史。啊、嗯嗯呃，这也是，而且他写作的那个就是写作流畅感非常好。他也提到了一个问题，就是说，嗯、他觉得可能老一辈人确实不太注注重写作方面的训练。对。对，但是到他这一辈可能、嗯。但是但是
3: 问题是你任何一个社会，你需要一个中间这个环节，就是说你需要要把这种专精的知识领域的东西放到大众的人，所以在中国导致的一个结果就是有很多其实不是很懂的人，但是他很善于表达，而填补了这一块、嗯，反而拉低了大家对这个东西的印象。网文嘛，对，就最后导致就真的有学问的人会觉得我做这个事儿很 low， 但是我觉得英美好处好在就是他。一直是主流的人在霸占这个场域，对，所
2: 以为什么说就陆大鹏功不可没呢？对啊，啊、<笑>三个三个
0: 我顺便再说个笑话，就是那个那个那个奥地利那个女历史学家，她举个例子，她说那个就是刚才说的克里斯托弗克拉克，他本身是奥地利人嘛，哦，他本身是澳大利亚人，后来在英国剑桥这个教德国史、嗯。嗯然后他是经常上这个上电视的，而且德国的电视台也会请他去。德国前不久也不是前不久，好多前几年拍了一个纪录片，然后请他来主讲，就像英国 BBC 那种感觉一样啊、嗯嗯，请他主讲。然后那个片子在德国收视率非常差，受到受到这个很多德国观众的抨击和这个恶评，然后这个。就是有人觉得这个英国人在上面手舞足蹈<笑>，<笑>对吧？这个非常有非常有大士体面怎么样怎的呢？<笑>有损有辱斯文，啊、对，有辱斯文，对，大辱斯文。<笑>然后对，然后就觉得这样，反正他是,他是英，他是英国，他是澳大利亚嘛，他就算是英国人嘛，嗯、他是英国人嘛，本身就已经不要脸了。<笑>对，然后呃，然后这个奥地利学家呢，他说这个克里斯托弗克拉克的片子在德国受到恶评。他说，他认为主要是因为德国人对他嫉妒
2: 。好，那我们本期的互左互右就到这，非常感谢大鹏这次来跟我们分享了这么多有趣的、呃、有趣的话题。那以后我们有其他的话题的时候，也会希望能够再次邀新书
3: ，新书如果要出的话，对，啊、尤其
2: 是你下一本书或者下下本的时候，好啊，呃、欢迎多来上海，好，谢谢，参加互左互右，谢谢，嗯
3: ，再见，再见。
5: A pearl I had, say one like you, someone within my heart.